0: estamos, un podcast demencial. Pues ya estamos acá otra vez, ¿no? En, acá estamos Leticia Castañón y Aarón Bruno, un servidor de Andor Deli presentando, ¿no? Ahí están.
1: Buenas noches Adrián, buenas noches Leticia ¿Qué dicen? Digo buenas noches a nosotros porque ahora esta estamos grabando Pero buenos días, buenas tardes, buenas noches A quien nos escuche el, el, el tiempo de Pues ya sea así Leticia, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas?
2: Pues bien, por acá En
1: Querétaro bien. Aquí
2: un poco a gusto Cansada, pero aquí
1: Qué bueno que, que, que aceptaste la invitación de seguir participando.
2: Es, es, un, es un gusto, la verdad. Un placer, muchas gracias a ustedes.
0: No, pues el esto, gusto, eh, claro. estábamos, estábamos hablando antes de entrar al aire o de grabarnos o como se quiera entender esto. Íbamos a hablar de, de una deuda, ¿no? De la deuda social que se tiene para con, creo yo, algunas personas pues no muy afortunadas y si forman parte de lo social, ¿no? De la problemática, de la gran problemática social, que tal vez pues tenga que ver con, pues con este adeudo que tenemos, eh, al menos los creadores, los artistas, los eh, aquellos que tenemos conocimiento para, con aquellos que no han sido eh, bien recibidos por parte de lo social, y en ese sentido pues deberíamos de pagar eh, ese conocimiento eh, con el sufrimiento de estas personas, ¿no? de los homeless de aquellos que no tienen casa de aquellos que pues, iban a parar a un psiquiátrico ahorita ya no sé a dónde vayan a ir a parar y pues ahí dejo un poco el comentario ¿no?
1: esto surgió a partir de que Leticia comentaba esta experiencia de quienes se suben a, al pecero eh, yo voy, voy, a, voy a hacer una, o, o algo como tú haces en algún momento, Adrián, en tienda 0 este transporte público. Eh, para quien nos escuche en otros en otros espacios. Por cierto, gracias por a todos los que nos escuchan en. Nos centramos que nos escuchan en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Argentina, Chile. Eh, bueno, es, es un gusto saber que también nos escuchan por allá. Bueno, transporte público, el Pacer, el Pecero, como... Y hay personas que se suben a, a ofrecer eh, productos o bien a pedir dinero. Y Leticia nos, nos, nos compartía, ¿no? El, el, el qué se les debe a estas personas. O sea, y entonces yo lo relacioné con la deuda social. ¿Qué se les debe? ¿No? Y, y en algún momento eh, me acuerdo, ¿no? De... de de acá por mi barrio había un tipo que andaba en patineta, una persona muy, muy cool, yo era un niño cuando lo veía, él tenía como nueve años, y él me lleva como diez, y muy cool el tipo, no, eh, incluso era muy asediado por, por las mujeres, eh, no, eh, Matudo, ya saben, este prototipo de belleza, eh, ojos, ojos verdes, en fin y ahora como, ahora como tal es un homeless eh, vive uh, en una esquina acá, acá de Portales y, y en la semana lo, lo vi y le y le y lo saludé le dije qué tal Enrique y me me 10 baritos no ya ahí se ve que traes y luego luego me acordé de es, ¿Qué le debo? No? ¿Qué, ¿Qué se le debe? Es en ese sentido de ¿qué se le debe? ¿Cuál es la deuda social con, con, con lo que está relacionando Adrián? ¿no? Y bueno, es la, el primer encuentro con esto. ¿no? Lo, lo primero que hizo al, saludar, al saludarlo fue eso. Préstame 10 varitos. Y pues bueno, ahí está. No sé, Leticia, ¿qué, qué digas? ¿Qué nos compartes? Eh?
2: Pues a mí me justo mientras me decías, me llegó a la mente hace, hace un año estuve trabajando en X lugar y había un señor con el que me gustaba mucho platicar de camino para, para, para el trabajo o si salía a comer o algo este hombre estaba muy solo eh, no era homeless pero para como se veía su casa por dentro, llegué a tener el privilegio de entrar por unos instantes eh, parecía que había mucho en falta ahí adentro como para poder Vivir, vivir bien, quizás. Él, él trabajaba mucho y... O en su momento llegó a trabajar mucho, ya ahorita ya debe ser un, un hombre, ya, ya es mayor. Pero en alguna ocasión me, me pegó un grito y me dijo, ayuda, ¿no? Y tuve la fortuna de poder tener el, el tiempo, dejé un poco las cosas, me acerqué con él y lo único que quería era cruzar la calle. Pero estaba había estado tomando, entonces se le, estaba, se le estaba complicando cruzar la calle, y lo, lo sostuve y terminé abrazándolo para poder cruzar la calle él, quizás era curioso, yo pensaba que como no había más había personas detenidas en sus autos, pero nadie estaba ayudando a, a ayudarlo y al terminar de cruzar, que, que tardamos un buen rato, terminó tirado en el piso y no podía dejarlo ahí entonces con todas mis fuerzas intentaba yo levantarlo pero no podía el señor pues pesa mucho más y yo no soy muy, muy fuerte que digamos y al final de cuentas yo no sé si fue... los coches seguían detenidos aunque estábamos ya del otro lado de la calle y por alguna extraña razón un hombre salió de algún lugar y me ayudó a alzarlo él me dio la llave de su casa que estaba ahí a tres pasos para abrir y, este, y entramos sujetándolo y abrazándolo para sentarlo. ¿no? Al, al regresar a, a mi trabajo se me dijo que como que por qué había tardado tanto ¿no? y yo pues este, don Juan necesitaba cruzar la calle. Este, ¿no, ¿No me vieron? Hay cámaras. <risa> hay cámaras que dan hacia afuera, se me podía ver perfectamente cruzando la calle con Don Juan. Hubiera sido muy grato que alguien se acercara también a apoyarme porque no lo podía alzar. Pero, pero para mí era como un... ¿En el qué debemos? Pensé en el y, y justamente algo que acaba de mencionar Adrián, pagar el conocimiento con el sufrimiento de otros. Y esos otros que parece que, que, que no pueden ser vistos en esta sociedad tan, tan anestesiada platicaba hace unos días con Aarón acerca de... parece que o desde mi pensar hay una parte que nos debemos a nosotros mismos ¿no? al, al vivir en esta seducidos por la anestesia y es que la anestesia de, de la sociedad actual de, de la que habla Byung-Yul Han byung Han perdón. Es, 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 es como es muy seductora, ¿no?, porque, porque nos, nos permite sacarnos un poco de este rendimiento constante, de, esta, de este todo lo podemos o todo se puede, y, y al no decirnos o al no detenernos, simplemente nos vamos de hilo anestesiados y perdidos por, por aquello que no son los demás, sino solo nosotros mismos y nosotros mismos, con las redes sociales, con lo que nos está rodeando actualmente.
0: Pues, ¿Qué dicen? No, no sé, ahí me quedo pensando en, en lo que habíamos hablado la vez pasada y que conectaba con, con el no, no movimiento del, del cuerpo a raíz de estar concentrados en la pantalla. Y cuando dice Leticia que nada más estamos concentrados en nosotros mismos y las redes sociales pues aparece ese encadenamiento a la pantalla, ¿no? esa fijación, a manera de espejo y que hace surgir al Narciso ¿no? y al no involucramiento con los otros. ¿no? Pero bueno, habría que preguntarse ahí porque estaba pensando también en Walter Benjamin y finalmente eh, que sucumbió al suicidio en la, en la Segunda Guerra Mundial eh, al tratar de escapar. Del régimen nazi, ¿no? persecución porque era judío. Eh, Walter Benjamin, que es un teórico, eh, un, un filósofo eh, que escribió acerca de estética y de la obra de arte, pues era un ser que se puede entender como una persona frágil ¿no? en su momento y con un gran conocimiento, ¿no? tan gran conocimiento que se pues, era un clavado ¿no? de si uno ojea o eh, investiga su obra verá que pues los trabajos de París, por ejemplo, pues son sumamente interesantes a nivel literario. ¿no? Pero bueno, él es un ejemplo de una persona que a pesar de su gran conocimiento muestra una gran fragilidad en su vida, en su existencia. Y mm. parece que él mismo paga su propio saber, su propio conocer, su propio eh, con su vida, ¿no? Entonces. Él no tiene que eh, eh, pasar por, por un tercero, ¿no? En él mismo se encarna esta figura del. del eh, lo habíamos hablado también, Aarón, eh, alguna vez, eh, de la gran fragilidad que rodea al psicótico, ¿no? Eh, este no poder eh, sostenerse en la vida por los medios propios. Pero también habría que preguntarse, y como lo dice la noticia que no ayudaban a ayudar, pues habría que preguntarse qué, tan, qué tanto hay vehículos o, o, o portales o, o, o posibilidades de establecer un, un dejar estar fijándose en la propia sobrevivencia y poder ayudar al otro. ¿no? Porque tal parece ser que la trampa está en que cuando se ayuda al otro se hunde el uno mismo, ¿no? que uno cuando da, eso es la, la, lo que se supone que quiero pensar que es lo que nos hace defender la propiedad privada de tan acérrima forma ¿no? que cuando uno da pues uno está perdiendo porque uno está dando en detrimento de lo que uno tiene no, no sé, ahí lo dejo un poco
1: yo, yo la verdad estoy bien atento a lo que están diciendo y, y primero Adrián, me parece, me parece interesante esta, esta propuesta que haces de de uno paga el saber, que ya lo mencionó Leticia, pero no sé si nos podrías compartir más al respecto, de uno paga el conocimiento o el saber con su vida. Eh, ah, claro,
0: ¿cómo, claro, ¿Cómo, claro, cómo, claro, ¿cómo mira, es eso? Porfa, por Ah, ahondar un poco más en ello, claro. Sí. Este, eh, rescatar un poco ahí la figura eh, del artista, ¿no? Estaba yo leyendo un diccionario de estética, y pues ahí se rescata mucho el, el, el cuestionamiento que de, de justamente lo que se ha abandonado mucho a nivel teórico y conceptual es la figura del artista, ¿no? Entonces, si retomamos la figura del artista, y no me dejarás mentir, Aaron, allá cuando nos conocimos en nuestros comienzos, estábamos situando, tratando de situar la enfermedad mental en cuanto a la expresión artística. Eh, pues podemos situar eh, esta figura del artista como un mediador, o como una figura todavía no tan castigada como la del místico, eh, que puede conectar con ciertas eh, conceptualizaciones e institucionalizaciones, ¿no? Y qué es, o por medio de qué es que se debe, o el cuerpo del que remite al, pues, al abandono, este presenta, ¿no? Pues yo creo que este, este adeudo eh, se da a través de la institución y la institución no tiene eh, manera de hacerse presente en lo social, puesto que la figura del artista también es condenada, ¿no? ¿Y condenada en qué sentido? Pues condenada en el sentido de que no eh, hay medios eh, de sostenimiento claros para aquel que se declara artista, ¿no? Entonces, también uno eh, paga con eh, su vida o con eh, sufrimiento el anhelar el conocimiento ¿no? y bueno, ¿qué aparece ahí? Pues el tiempo, el tiempo es lo que uno gana eh, a través de lo que uno paga, ¿no? eh, yo estoy pagando, abonando con mi vida el poco tiempo o mucho tiempo que puedo ganar ¿no? y que yo puedo dedicar como artista a una labor eh, que me permite expresarme y obtener conocimiento de esa expresión. Pero esa, ese modo de vida está en el limbo, no, eh, no está instituido o no está eh, convocado desde ninguna institución. Entonces, en la más clara independencia y la carnalidad del más puro deseo pasional de entregarse a una labor artística, es que aparece este compromiso, pero fuera de ello, esas vivencias, esas experiencias, a nivel social, se pagan con el silencio, puesto que no hay ningún lugar, ni hay ninguna institución eh, que haga las veces de traductor o de recipiente, donde verter eh, la experiencia que se da a raíz de toda esta vivencia, ¿no? Es un
1: poco mi explicación. Ok, entonces Adrián, creo que ya llegas al punto de, de no se brindan los medios eh, y es que no es dar por dar, ¿no? También estaba pensando eso a partir de las instituciones y que lo y lo que se le eh, critica a los gobiernos paternalistas de dar por dar, ¿no? Que estaba estaba recordando, ¿no? La experiencia de una casa hogar en donde les, les daban todo les pagaban todo pero eh, pero ahí, ahí hacía falta algo pero antes de, de adentrarme en esa línea creo que no es dar por dar sino como dices que existan las instituciones o los espacios en donde uno pueda vertir eh, también cierto cierto deseo ¿no? o que vertir o que potencialice cierto deseo o el deseo porque si no porque si esos espacios no existen, si no hay fomento, como ya lo sabemos, ¿no? eh, eh, creo que nos adentramos al, al, al tema de la, de la deuda social, de aquello que los gobiernos deben a los ciudadanos, eh, como no existen esos espacios, o sea, deben espacios de cultura, deben espacios eh, arte en, en general, o bien eh, no hay mucho acceso ¿no? uh, para llegar quizás de Iztapalapa, a los museos que se encuentran en Polanco, en fin, no, no, hay, no hay como mucho acceso, incluso eso es algo que también se debe, pero el, 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 problema, de eso, pero el problema de eso es que cuando dices uno paga con su vida, y, y conectándolo con, con las personas que de repente se suben al, al, al pecero, ya sea a, a pedir dinero, ya sea a ofrecer un producto, o ya sea a saltar, y se les dice que no, lo que uno termina pagando, es con su vida. O con su integridad. Y entonces, ante la deuda social, quien sale pagando mayormente es el ciudadano común, ¿no? Con su vida. Y eso.
0: Ahora, es? ahora que anotaste esto de que es difícil llegar de esta palapa a Humex, perdón, el comercial. Este, allá al museo. Ajá. Este. Pues aparece ante mi percepción de las cosas y mi experiencia como artista, pues aparece luego luego la dimensión eh, elitista o la dimensión que haría bien en nombrarse eh, de clase para delimitar el posible uso del tiempo que ya no se paga tanto con la vida, sino tal vez se paga con el lujo o se paga con la adicción o se paga con el mismo cuerpo pero otro nivel, ¿no? El nivel del placer irrefrenable, ¿no? Que eh, pues aquellos que nos escuchen allá por las altas esferas del poder, que eh, pues también existen, y que pues son partes de lo social, bueno, pues... Y,
1: y eso eh, se nos sí, escucha,
0: sí, ¿no? sí, 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 eh, eh, que, que en, en ese gozo y en ese placer, eh, y en ese no percatarse, porque ahí es donde se pierde la dimensión del otro, de que existe justamente el sufrimiento, ¿no? y de que existe el hambre, y de que existe, aunque suene un cliché, eh, una experiencia que quita cultura, ¿no? porque finalmente cuando uno tiene hambre, uno no está pensando en dejar eh, o en construir elementos estéticos en lo real, ¿no? eh, de repente desaparece justamente la dimensión estética y solamente queda el acto ¿no? eh, rapaz, de conseguir justamente eh, lo que nos subimos a saltar eh, al, al pecero, ¿no? Que es un medio de sobrevivencia. Y que cualquier ciudadano eh, está en peligro, sí, de perder la vida, pero también está en peligro de caer en la misma situación, de tener que acceder a la sobrevivencia por el mismo medio. ¿no?
2: Ahorita que, que mencionabas, ¿no? Esa como declaración de existe el sufrimiento, existe el hambre, existe el dolor. Eh, leyendo, creo que era el de Sociedad Paliativa, de este Shul Han, justamente menciona cómo, cómo estamos dejando de narrar el dolor, ¿no? estamos invisibilizándolo, haciendo como si no existiera. Y, y ese rechazo al, al dolor y ese dolor mudo, eh, es como, como no poder, si no podemos ver el dolor propio, porque ni siquiera estamos teniendo la habilidad de narrarlo o cómo decir qué es el dolor o qué es lo que estoy sintiendo. Porque aparte en esta sociedad donde todo ya es felicidad y todo es positivo y ese exceso de positivismo parece que no hay, no hay lugar para, para la negatividad, ¿no? Es, es cualquier, cualquier otra cosa que no sea igual a lo igual. Entonces, este duele y, y entonces buscamos justamente anestesiar el dolor y mencionaba algo así eh, Shulhan, de que el dolor es, es eso que se queda eh, que poco a poco va, va como abonando por dentro, al no poderse expresar, al no poder tener un, un espacio y termina siendo una bomba eh, hace poco escuchaba a una, a una mujer hablar acerca de cómo su cáncer fue creciendo pero había como unas ganas de no verlo, de no ver ese propio dolor crecer que llegó a ser del tamaño de, de una toronja, era una bola saliéndose del cuerpo y gritando y hasta que ya no había otra cosa más que, más que decir bueno, pues sí, aquí está, ¿no? Y el, el hecho de haber no podido narrar y no podido decir esto está sucediéndome, casi le cuesta la vida. Pero ¿cómo, cómo, cómo narrar algo que, que todo dice que no existe? ¿Y cómo entonces ver al del otro si no puedo ver el propio? ¿Cómo doy lugar al dolor, al dolor
0: ajeno, al del, al del otro? No, no veo el espacio. Y bueno, el, el exigir esos espacios a nivel social, pues también exige de la otra parte, pues tener la disposición y la voluntad de poder comprometerse con esa labor, ¿no? Porque también lo que sucede es que pues uno ni siquiera eh, como activista... Eh, pues tiene el mínimo de condiciones para pues para una un, ahora sí sentirse seguro, ¿no? Entonces, pues, es un, un estar constantemente en una especie de, de cuerda floja, ¿no? Y, y con el hambre encima y, y el cuerpo pesando y, 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 bueno, el conocimiento ahí sale sobrando porque, bueno, en el conocimiento que hablo es el conocimiento académico conocimiento el, el tan placentero y tan tan hermoso conocimiento académico ¿no? porque a mí me encanta pero por otro lado también conozco la otra experiencia ¿no? la experiencia del cemento no, no tanto metérselo sino los cuartos de cemento donde no hay nada más más que el adorno de lo que está puesto ¿no? entonces <ríe> no sé cómo explicarlo pero bueno ahí lo dejo un poco
1: yo, yo quiero retomar algunas cosas. Eh, hace... Me, de, de lo que mencionabas al principio, Adrián, me llama la atención que dijiste, no hay espacio en donde vertir eh, una experiencia, incluso ahora, donde vertir una narrativa, que es lo que habla, lo que retoma eh, Leticia de Shulhan. Y creo que entonces para eso... Cabe mencionar que, que para eso está el análisis, el análisis psicoanálisis, los espacios de psicoanálisis. Y a propósito de, ¿por qué la gente no recurre a hablar a esos espacios? ¿no? O sea, sobre todo ahora en la, en la pandemia, muchos dicen que es, es muy caro. Sale mucho más caro, como lo acaba de mencionar Leticia, no abordar el sufrimiento. Sale mucho más caro eso, porque de quien nos relata, pues le estaba costando la vida. Eso es mucho más caro que pagar una sesión. Y en estos, y en estos momentos de crisis, estaba recordando cuando, cuando Alberto es la doña, en una de esas... Eh, locuras de la UAM organizadas por, por Alberto Carvajal. Eh, él, él mencionaba ¿no? una experiencia de la crisis en, en Argentina y él decía que la crisis en Argentina era, era tan grande que incluso algunos de sus analizantes le pagaban incluso hasta con un pastel. ¿no? Y es que, y es ahí, es la intención incluso de pagar, de hacer un pago. O sea, no, no en el sentido del pago como tal, pero de, de, de poder hacerse cargo, de, de, de expresar ese, ese dolor. ¿Qué quiero decir con eso incluso? Que quienes, no, que quienes requieran a, a esta experiencia de escucha, donde puedan vertir en su sufrimiento para que no les cueste la vida, o sea, pues pueden acercarse tanto... A mí, como a Leticia, que incluso también es psicóloga, ahí están esos espacios de que es mejor hablarlo ¿no? antes de que eso cueste la vida. E incluso, a lo que voy es como vivimos en crisis, pues se puede pagar de otras formas, ¿no? Y por eso recordé la experiencia de Sladonia ¿no? Que refería que ya hace unos años, es una crisis, pues bueno, las personas pagaban, pero pagaban, o sea, un pastel, ¿no? O sea, incluso.
0: Bueno, ahí el asunto que aparece al menos en lo que voy pensando de este asunto Este, <ríe> se me fue el avión de una manera muy chida eh, Sí, se me fue el avión completamente
2: En lo que llega, el avión
1: este... Es que con esto de que hay dos es que aeropuertos Ahora ya no sí, sí, sí. saben dónde uno aterrizar, ¿no? Me quedo
0: pensando este, en lo que dices de Tladoña, ¿no? Y por otro lado eh, Pues eh, Carlos Fuentes ¿no? En su momento eh, Si atendemos a lo que dice De La gran promesa De la novela en México eh, Y dice él que Muchas promesas de novela Se quedan en eso, en promesa yo me quedo eh, azorado ante lo que dice el señor Fuentes, o dijo en su momento, mm -hmm. Carlos Fuentes, escritor, novelista. Eh, entonces yo me pregunto, eh, el que no surja una, no un, una no gran, gran novela eh, de mi parte, tiene que ver con que no nací en una gran familia pudiente, y en que no tengo una gran capacidad económica para dedicar todo mi tiempo a escribir esa gran novela mexicana. Eh, porque me quedo en promesa de novela Porque tengo que tragar o tengo que comer O porque simplemente no tengo dónde vivir O sea, me parece absurdo que la élite O la élite eh, en ese sentido eh, Representada por dichos personajes eh, De la anterior o no sé de qué cultura mexicana Diga a través de, de Carlos Fuentes Que finalmente... Muchos eh, se quedaron en promesa de novela porque no lograron el estatus el de levantarse todos los días a escribir una novela. Se me hace absurdo, ¿no? perdón que lo diga de esa manera, pero se me hace absurdo. Y bueno, habría que ver ese video, ¿no? Los invito a ver ese video donde creo que es Carlos Fuentes darlo, dando 10 consejos de cómo ser un gran escritor, ¿no? Pues
1: sí, cuando en eso sí, de bueno, si una, una fuente o fuentes de dinero. Hay mayores posibilidades, pero creo que ante eso, eh, no sé si me equivoqué, pero, pero también está la experiencia de eh, William Faulkner, que pues él era, él era bombero y pues bueno, aún él, él ocupaba las noches en donde no había que apagar incendios, las ocupaba para escribir y escribir y escribir, ¿no?
0: Bueno, es que hay un asunto que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y, y no podemos cerrar los ojos y, y señalar al menos Que, bueno, Augusto Monterroso Fue un eh, cuentista eh, en su momento convertido en mexicano Porque él nació en Guatemala, era guatemalteco, ¿no? Entonces sí puedo imaginar, porque lo he vivido eh, el, el gran, La gran aridez cultural a la que uno se enfrenta Viviendo en ciertos medios, ¿no? Y que esto explica el gran combate que, por ejemplo, se da en los medios pugilísticos, donde sí existe el medio para que se exprese el cuerpo y se exprese el espíritu de una cierta clase social que tiene eh, al menos la representatividad a nivel internacional y de poderse situar en un, eh, en un medio que sí les da eh, eh, para ser lo que son y al mismo tiempo eh, poder trascender eh, internacionalmente ¿no? o sea, El Búas Olivares o el, el Maromero Páez en su momento eh, Justamente se caracterizaban porque este espíritu del, del barrio eh, De algún modo había sobrevivido a pesar del, del glamour ¿no? Entonces eso es lo que se rescataba de esa experiencia ¿no? De esa expresión estética ¿no? justamente
1: y, y es que, bueno, eh, me pongo a pensar, ya que mencionas al, al mundo del pugilismo, muchos crean desde la nada. Entonces, mira, me, me recuerda también esta, esta cuestión de que cuando visitábamos a mujeres que en la castañada las, las, las visitábamos a, al, al Adolfo M. Nieto, eh, Alguna, alguna ocasión alguien mencionó, ¿no? Pues es que la intención es, es, es rescatar estas mujeres del abandono. Y hablando decíamos, no, parece ser que no se trata de rescatar estas mujeres del abandono. Se trata que desde su condición de abandono, ellas puedan crear algo. Desde esa condición. Pues entonces, no se trata de, quizás ahora con esto que estamos hablando de los homeless, de... De las, de, las figu de, de las personas menos afortunadas, que es de lo que estamos hablando, digo, menos afortunadas económicamente, no se trata incluso de, de dar por dar, como quizás lo está haciendo el gobierno ahora, o los gobiernos paternalistas, que es la función dar por dar, no se trata de lo que estamos haciendo, sino desde el lugar en donde estén, cualquiera de cualquier mortal, ese mortal, nosotros mortales, podamos crear algo, y entonces es lo que hacen estas personas que mencionas del mundo del pugilismo y, y, y lo mismo lo, lo estaba relacionando Adrián con, con los pintores este eh, impresionistas que, que uno de los más representantes creo yo, no sé, es Monet pero estos pintores impresionistas pues y, y, y muchos más que tú estás más este, eh, informado en, este, en ese ámbito del arte todos han sido todos han sido pobres y, y, y desde ahí creaban. O sea, creaban más desde aquellos afortunados, ¿no?
0: Y a mí me parece... Ahí resulta que... interesantísimo lo que estás mencionando. Perdón, Leticia, que me tome un poco aquí la palabra, ¿no? ¿No? Pero aquí el asunto es que justamente eh, donde aparece la raíz de eh, la actual eh, historia del arte en cuanto a la relación del mercado del arte es... En ese momento histórico, ¿no? cuando Van Gogh y cuando Gauguin y cuando ya eh, los posimpresionistas y después los fav favistas se sitúan en los grandes salones en Francia ¿no? y que después, eh, bueno, con, ya con posterioridad, eso muda a Nueva York ¿no? y se da, la, se da la gran vanguardia, primero en Europa y después, debido a la, a la guerra mundial, muda a Nueva York. Pero bueno, ahí lo que señalas es importantísimo, porque ese eh, mercado que abre Bangkok con su vida y que casi lo paga con su vida gogán en el sentido de que gogán no se suicidó, pues es retomado por los grandes salones, el Salón de Otoño, los, de, los salones de 1800, de finales de 1800, y pueden dar cabida y se puede verter ahí, o se, puede, eh, da, se puede manifestar ahí. Eh, esa expresión artística ¿no? Y finalmente pues Tanto eh, tiene ahí lugar, sitio El arte, la manifestación, la expresión Que finalmente Pues todo el gran mercado del arte Y ahora Vansky Y bueno, todo ese espectáculo que se da a ese nivel Pues puede darse ¿no? Perdón tomar un
2: ah, Hablando así como Del psicoanálisis Y del, y del arte, como estos espacios que existen para poder expresar o dar lugar o cabida ¿no? a toda esta esta narrativa que parece que no que, que tiene pequeños lugares pero quizás no están expuestos a todo el mundo hay hay un, hay un cansancio tal en este en este rollo de la funcionalidad eh, en algún momento llegué a tuve la, la fortuna de escuchar a una persona que se suponía que estaba diagnosticada con una depresión severa en términos psiquiátricos y que, y que solo decía que era necesario el medicamento para hacerse funcional para ser funcional para, para poder funcionar en el mundo y entonces... Terminó, terminó dopada con unos cuatro medicamentos, parecía que nada le hacía. Parecía que, que era una, una depresión en la que se decía que su cerebro no estaba reaccionando a todo el medicamento. Esta persona cambió de médico y este otro médico decidió darle una dosis muy alta de solo un medicamento al pasar de los meses seguía la misma cuestión no había, un, no, no había parecía que era funcional pero la depresión no cesaba sin importar cuánto medicamento tomaba, no, no había un espacio para saber qué hacer con, con, esa, con ese dolor que había dentro y luego entonces tomó, tomó la, la ruta del, del psicoanálisis pero como si ya tomando todo, ¿no? O sea, lo que fuese, era, era lo que fuera para dejar, no sé si para dejar de sentir dolor o para dejar de simplemente ser funcional aún con ese dolor que no se sabía qué hacer con él. Entonces, al no tener ni lugar ni espacio, quizás, no saber cómo expresarse por medio del arte, tomó, tomó esta ruta del psicoanálisis y al pasar de un año pudo pudo dejar de medicarse, pudo, pudo darle lugar, pudo nombrar, y entonces existió un espacio. Y, y a esto que, menciona, a, que mencionan, de, de tomar un, un lugar, aunque sea en, siendo bombero y en las noches cuando no hay que apagar fuegos, o todo ese rollo, hay una, hay una palabra que menciona Shul Han en la Sociedad del Cansancio, que habla de este burnout, ¿no? fundirse él lo menciona en esta eh, en este rollo de buscar iguales una extensión con el narcisismo de, de esta euforia y también menciona la depresión extenuada a causa de, de su propia soberanía no saber qué hacer consigo mismo no tener, no tener un lugar para, para soltar esto ¿no? como la represión fue diluida en, en esta depresión y entonces sí, estos estos que antes tomaban lugar en los manicomios, pues, pues ya se, se meten en su propia casa y se aíslan, ¿no? Y, y con suerte algún día saldrán. Y quién sabe si sea por medio de, de todas las medicaciones que tomen, en, en función de del, del que pareciera que, que es, es parte de esta anestesia, ¿no? Eh, bueno, es no eh, sentir.
0: Bueno, sí sí quiero eh, intervenir un poco, y el asunto ahí es que hay varias experiencias desde el mundo del arte que hacen referencia a lo que dices, ¿no? Y que tiene que ver con, por ejemplo, Ciorán, cuando sufrió una gran eh, depresión, eh, escribió eh, nuestro Asiago de Miurgo, ¿no? Donde eh, casi estuvo en, eh, a, a punto de suicidarse, ¿no? El gran filósofo rumano Emil Ciorán, que eh, escribió... Eh, libros bellísimos, de aforismos, ¿no? eh, altamente negativos, si se quiere, pero en esa línea, pero muy hermosos. Entonces, en ese sentido, el arte viene a rescatarnos, también por vía del psicoanálisis, uniendo a arte y psicoanálisis, en una experiencia que nos hace poder llegar a la expresión y también a la valoración de lo que estamos diciendo por medio de esa expresión ¿no? y poder llegar así a superar esas eh, ansiedades y esas oscuridades que se presentan y de pronto no sabemos qué hacer con ellas ¿no? en ese sentido si sí se le tiene que robar eh, el fuego al diablo y tomarse uno el tiempo de poder eh, establecer una prioridad y si la prioridad es salvaguardar eh, el ser, entonces, si las vías están ahí, pues qué más que tomarlas, no? esto sería buenísimo, como repito en el caso de Emil Cioran, en su momento, ¿no? no sería del todo vano eh, atender a su obra y revisarle un poco, están ahí sus libros de Tusquets, editorial Tusquets, muy bonito es eh, Emil Cioran, ¿no? Me quedo
2: un poco. es como, como me, hiciste, me hiciste recordar esto que menciona Shulhan Han en, en el aroma del tiempo detenerse contemplar darse un tiempo no en este, en este movimiento acelerado existe la posibilidad de simplemente detenerse apagar cualquier sonido y y tener un contacto distinto, ¿no? tanto con, con lo que sea que haya afuera como con lo que sea que haya adentro.
0: En el sentido de lo que de lo que hemos venido platicando, a mí se me hace importantísimo resaltar que una de las experiencias que surgen al tomarse uno el tiempo son el aprender a ver, ¿no? Y el perdón, el aprender a ver. <risa> el aprender a mirar de nuevo y el aprender a mirar eh, desde otros planos, lo mismo, ¿no? aunque sea lo mismo, pues. Y eh, eh, para eso el arte es importantísimo. Eh, el arte, yo sé que en muchos, en muchos casos parece algo sin sentido, pero el aprender a mirar desde las artes es riquísimo y es importantísimo para la vida. ¿no? O sea, en eso, en, eso, en eso estoy no bueno ahí me quedo un poco eh, eso comparto eh,
1: ya que están mencionando eso el comparto tanto ustedes como para quien nos escuche ahora que están hablando de de, de la cuestión de, de detenerse un poco pues, el martes pasado, que no, que no grabamos, eh, acá en México se celebra el Día de las Madres, eh, y me di oportunidad de, de visitar a la, a, a la mía, y, y voy a relatar no tanto lección materna, Sino lección de una persona con ya con una vasta experiencia de vida. Eh, eh, sali, salimos a, a caminar y, y en nuestra caminata a, 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 hablo de una, de una persona ya con una vasta experiencia y que ella llevaba su paso. O sea, no, no, no es un paso ni lento ni rápido, sino todo lo contrario. Otro paso. Otro paso. Y entonces al ir a ese paso. Me detuve. Me detuve. O me di la oportunidad. Mejor dicho. Ahora que hablas de la apreciación del arte. Me di la oportunidad. De observar un árbol. Si hubiera ido. A mi paso acelerado. Quizás. Jamás. Jamás. Me hubiera detenido a ver la belleza de ese árbol, y entonces eso ahí conecta con lo que ambos están diciendo. Esta mujer de una experiencia ya basta, que es que por, por algo se dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea, es, esto que usted está lo están mencionando, yo tomé la lección al seguir ese paso. Y fue hermoso, hermoso apreciar ese árbol, un árbol bellísimo. Que, que por lo regular tenía por lo menos, sí, mu muchos años, quizás por lo menos 30, de pasar por esa calle. Y nunca había visto la belleza de ese árbol. Y para mí fue genial. Entonces creo que, creo que de lo que se trata es también... Eh, aprender a cambiar de ritmos, tomar otros pasos, para poder apreciar lo que lo que están mencionando ambos. ¿eh? Y bueno, ahí les comparto o sea, esa, esa experiencia.
0: Sí, este, desde la postura nietzscheana, la el, el, el no estar en una ventaja social o tener que luchar el destino, pues se toma como un buen sino, ¿no? Y como algo bueno, ¿no? Entonces, el, el tener que enfrentar la, pues, lo duro de la vida o lo, lo pesado, las adversidades, pues templa el espíritu. ¿no? En ese sentido, nos permite llegar a otras dimensiones de nosotros mismos y también percatarnos de pues de otras cosas que a lo mejor no estaban tan claras ¿no? y ahí es donde el análisis hace su labor eh, pertinente ¿no? donde nos hace cambiar ritmos también en, el, en la precisión de las palabras, de la experiencia creo que, creo lo que, que, que... acabas,
1: Adrián eh, eh, creo que acabas de dar con, con algo que comúnmente no se menciona y no sé qué se entienda por psicoanálisis pero para hacer énfasis en lo que acabas de decir, el psicoanálisis ayuda a cambiar ritmos, como lo acabas de mencionar. ¿no? Eso es lo que, en lo que de alguna forma trabaja el psicoanálisis. No todo es el complejo de Edipo, y no estoy diciendo que no exista, no, no o sea. Pero esto, esto que acabas de decir realmente es también la función fina del análisis: a cambiar de ritmos. Y entonces. Eh, ya que doy, 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 doy énfasis a esto que acabas de mencionar de, de, de lo que es eh, el psicoanálisis o, o una de esas cuestiones finas en las cuales se interviene o se trabaja, también quiero dar, dar, dar espacio a, a, a Shulhan, pero partiendo de lo que está diciendo Leticia. ¿no? O sea, me acordé de Shulhan, a propósito que Leticia lo estaba mencionando, y quiero leer unos párrafos que de, la, de, de, la, de, de esta obra que se llama La Sociedad del Cansancio, que ya cita Leticia. Son unos cuantos párrafos, no, no, no me tomaré tanto, también en el sentido de seguir conversando. Y él menciona en algún espacio de esa obra, La Sociedad del Cansancio, a quien se aburra al caminar y no tolere el hastio, deambulará inquieto y agitado, o andará detrás de una u otra actividad, pero en cambio, quien posea mayor tolerancia para el aburrimiento reconocerá, después de un rato, que quizás andar como tal lo aburre. De este modo, se animará a inventar un movimiento completamente nuevo. Y es lo que acabas de decir, Adrián, respecto al psicoanálisis. Entonces, creo que de lo que se trata es eso, ¿no?
0: Sí, sí eh, bueno, no sé cómo andemos de tiempo pero me gustaría agregar un poco más ¿no? y aprovechando y haciendo un poco de memoria de lo que estoy estudiando esta semana ¿eh? y esto de la sociedad como dicen, del cansancio me remite también a la sociedad del espectáculo de Guy Debord que es que fue un filósofo francés de mayo del 68 y una de las personas que fundamentó el pensamiento de lo que ahora reconocemos como contracultura en su nivel operativo, ¿no? Entonces, él eh, menciona que estamos eh, dominados por la imagen, ¿no? Retomando un poco lo que estábamos diciendo acerca de la pantalla, ¿no? Otra vez. Y que en esta gran sociedad del espectáculo y en esta gran sociedad que yo le llamo el entretenimiento, eh, pues lo conecto luego luego con lo que venimos platicando de invisibilizar a ciertos actores, ¿no? de invisibilizar a ciertos agentes, ¿no? invisibilizar al artista, invisibilizar a aquel que no tiene los medios, eh, y, y no resaltar a la, al ser o a la persona por sus capacidades creativas ni intelectivas, ni mucho menos las expresivas, sino más bien por esta especie de espectáculo continuo que da... Pues no sé, personas como, no creo que lo tomen a mal nombrar, el señor Adame, ¿no? Que pues ese tipo de espectáculos remiten a justamente eh, tomar el desparpajo como un medio de relajamiento, ¿no? ¿Y un relajamiento de dónde, ¿no? Pues de esta gran, eh, ¿cómo le llamas, Leticia? Eh, condición de no estar eh, en, como vivo, ¿no? De estar apagado. De estar clausurado para con lo perceptivo, ¿no?
2: Anestesiado,
0: eh, anestesiado. ¿no? Tan fuerte es la palabra que no la recuerdo y miren todo el rodeo que di, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, habría que ver si o qué tanto participa eh, nuestra necesidad de divertirnos, ¿no? nuestra necesidad de relajarnos. Ya lo habíamos dicho en algún momento también, ¿no? Dos cosas, do
1: dos cosas. La primera ahora que dices de la sociedad del entretenimiento y, y Adrián estás constantemente ahí preguntando eh, eh, si, hay consta si hay alguna retroalimentación respecto a nuestro podcast, en fin alguien, alguien eh, me dijo un, un adolescente su podcast debería de ser más divertido <risa> Y dije, pero es que lo es o sea, además, o sea, de, de, de todo depende del humor pero me puse a pensar, bueno, es que justo no estamos en esa sintonía y no es que uno de repente no vea cosas ¿no? O sea, el tipo de entretenimiento por supuesto, de lo que aparece en fin, de lo que pueda parecer o sea, pero eso ya está, el entretenimiento ya está pero también lo, lo, lo menciono porque dije, bueno, pues no soy bueno, a lo mejor no va. No, si, no soy tan, si no soy comediante, ¿no? O sea, ese es el, no soy comediante. Estamos hablando de, de otras cosas. O sea, sin demeritar la comedia. Sin, no, no, no. Es que no es, no es eso. Pero quizás la sociedad del cansancio lo que espera es eso. Ante tanto hastío, ante tal cansancio, lo que busca es puro entretenimiento. Y no otra cosa. Eh, la segunda, ya se me olvidó. También no supe dónde aterrizar.
0: ¿Dónde, dónde quedan las artes finalmente? ¿no? En una dimensión de limbo donde finalmente uno va si tiene un interés, un gran interés en el conocimiento que ofrecen las artes o uno tiene mucho tiempo libre. ¿no? Pero si uno no tiene esas condiciones, difícilmente accede a las artes porque no conviene en términos políticos quizás, ¿no? porque no es relevante eso a es
1: lo que me refiero ya, ya me acordé ¿Y, sí? y, y bueno, sí, es que esto también es otra oferta, ¿no? el arte y lo que hablamos y, y, y ya que estamos hablando de pasos o sea, cambiar el ritmo eh, cambiar, o, o como lo, lo, lo mencionaba, inventar un movimiento completamente nuevo o sea, quizás, de, quizás es ahí donde tenemos mucho que aprender eh, de la danza siempre aparecen movimientos nuevos en, en, en un mismo cuerpo aparecen nuevos movimientos eh, estaba pensando cuando citas a, 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 a Adame que para que nos encuentre o nos escuche como mencioné en otras partes que ya mencionamos del, del globo pues bueno, están ahí los videos el, el, el personaje igual lo no voy a entrar en eso pero es que cuando uno camina lo que hace es dar patadas, pone en acto esa, esa, esa energía sádica, pero la pone al servicio de la vida, la caminata, es poner una... una, una bueno, lo voy a decir tal cual, una pulsión sádica o una energía sádica destructiva al servicio de la vida. Y parece ser que lo que, lo que Adame con, con esta cuestión de de, de, de tirar patadas me parecen como simplemente patadas de ahogado ¿no? de, de un personaje ahogado que tira patadas y no es que uno no tire patadas pero entonces es ahí donde podríamos eh, retomar esto que, que menciono y, y me acordé por lo que mencionaste tú Adrián, de inventar movimientos nuevos caminos nuevos, otros ritmos y entonces es ahí donde uno puede apreciar, insisto apreciar la belleza de un árbol
0: Ah, sí, por supuesto. Y, y bueno, ahí aparece la poesía, ¿no? Y aparece esto del. Habíamos platicado, Alon, el 28 de mayo, eh, ir al movimiento del Orgullo Loco, ¿no? Es otro movimiento que se ha formado, el que pues se está convocando, ¿no? También a marchar del Ángel de Independencia. ¿no?
1: Pues qué loco sería perdérnoslo.
0: Ah. Es el cuarto orgullo loco, ¿no? Yo no sabía, pero ya, ya me llegó la invitación. Ah, pues claro, ¿cómo voy a ir. ¿Ah? Pues estaría bien, ¿no? Sin duda. ¿Cómo,
2: cómo, es, cómo es eso de... No, no tenía noción de esta manifestación, ¿cómo es?
0: Ah, bueno, pues al parecer eh, varios colectivos eh, se unen a una propuesta de algo que se llama orgullo loco, ¿no? Quiero pensar, no estoy muy enterado al respecto, pero es que es una especie de analogía o de movimiento análogo al orgullo gay, ¿no? Orgullo... Género, ah, okay, okay. Gay, ¿no? <ríe> En ese sentido, parece ser que la gente que ha tenido experiencia psiquiátrica o que ha sido diagnosticada y que se siente identificada de alguna u otra manera con el movimiento y con los postulados, pues es, estará ahí marchando, ¿no? De acuerdo a una idea o no, a una idea de la locura, ¿no?
2: Como dar lugar a lo diferente,
0: ¿no? Sí, a la, a la diferencia en su, en su punto más eh, pues, profundo, ¿no? es, me quedo pensando en eso, ¿eh? Un poco, perdón que lo diga de esta manera, pero me salta. Y es en el video este que me mandaste, Aarón, de la diferencia en Sisek, cuando la menciona. Que lo que antecede a la diferencia es lo que importa, ¿no? Este... eso justamente, ¿no? El cuerpo cuando aparece en toda su amalgama y se establece como diferencia, ¿no? Eso.
1: ¿sí? sí, es por eso que se me ocurrió esto de... quizás entonces tenemos mucho que aprender todavía de la danza. Porque siempre aparecen movimientos nuevos en el cuerpo.
0: Sí y desarrollar una, una conciencia de la danza y, o de la propia danza también a ¿no? ser dificilísimo, ¿no? La conciencia del movimiento del cuerpo, de los movimientos genuinos que hace el cuerpo, ¿no? Eso se me hace muy interesante.
1: Creo que a Letizia también porque se queda ahí callada. Yo creo que esto no está ah, ahí, que no está, está cavilando algo ahí. <ríe> es
2: que, ¿Es que? En, en este, no sé por qué, algo que me, que me ha llegado mucho durante todo este lapso en, en, en la plática y en relación a, al cuerpo y a cómo, cómo, y lo que dijo el adolescente ¿no? en relación al entretenimiento, cómo sería importante quizás eh, dejar de... de de basar en algunos puntos este, este ideal de cuerpos que no existen, que están editados, ¿no? estas imágenes artificiales que, que están en todos lados por, por los cuerpos reales. ¿Por qué no darle lugar a, a querer dejar de quitar cuando podemos disfrutar de, de cómo es así, sin, sin necesidad de de lo que puede hacer un, un Photoshop, o un, eso está quitándole el, el sentido. está son Se vuelven imágenes que no existen.
0: Sí, les dije en el ensayo este de Steyer: eh, imágenes de reuso, ¿no? eh, imágenes de basura. Entonces, sí, son imágenes que ya vienen trabajadas. Eh, no sé cuántas veces o no sé por cuántos filtros o no sé cuántas maneras y de cuántas presentaciones que pues ya dan nombre a una realidad del desecho no una un, perdón una realidad perdón de, del desecho ¿no? una realidad de pues, de la basura no de, de aquello que, que no debe ser contemplado y que no debe ser eh, observado
1: entonces Creo que acá podemos estar, creo yo, a reserva de lo que digan, que estamos llegando nuevamente a puerto. No sabemos, o al menos yo no sé, qué se les deba a las personas. Pero si con esto que estoy haciendo con ustedes dos, se puede pagar algo, ahora entiendo en el sentido de que podemos llamar, esta es nuestra entrega para quien la quiera tomar
2: me gustaría adicionar algo a lo tuyo a ver. Hace, hace unos días que, que llegamos a conversar acerca de lo de esta charla te mencionaba que parecía que algo que estaba en deuda es el nosotros entonces si hacemos de los otros un nosotros y nos movemos con todos o con los que se pueda ya sería ganancia
0: Sí, eso siempre eh se dice que la unión hará la fuerza, ¿no? entonces, en ese sentido siempre estaremos unidos, ¿no? yo creo, ¿no? es conveniente y es bueno, muy bueno. Pues acá estamos, ¿no? Pues sí, ya, acá estamos. Dale.
1: Buenas noches, estén muy bien.
0: Pues buenos días. O buenas <risa> tardes. Gracias. Chido. Bye. 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 Chao. Bye.